0: tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Cristian González del Carpio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Otro sábado para platicar de todo lo que hay que platicar. Pues saludamos a Cristian, por supuesto. Cristian, no. Ángel y a Efraín en controles y bueno pues toda la información que tenemos preparada para esta tarde estuvo circulando la semana pasada información en cuanto a que el día del 23 al 25 de abril habría una tormenta solar más o menos lo que se decía es que los campos magnéticos de la Tierra y del Sol afectarían las redes de comunicación de Internet. Los animales resultarían muy afectados por la tormenta solar. Y el aumento de la temperatura de la Tierra causaría un derretimiento de los polos. Bueno, hemos ya platicado de esto, de inyecciones de masa coronal, de tormentas solares. Pero quiero darle otro enfoque porque me parece que lo habíamos estado manejando... No de manera incorrecta, pero podemos hacerlo mucho más sencillo. La recordamos que este programa va dedicado al público en general. Los expertos seguramente no le van a encontrar ningún tipo de interés. Este programa está dedicado a lo mejor a un taxista que en este momento está llevando a una persona al aeropuerto, a lo mejor una ama de casa que va por los hijos a una fiesta, a lo mejor una pareja que ahorita van en su coche al cine, estamos dedicados al público en general, no al público experto. Entonces, pues a los expertos, pues con la pena, nos tomaremos muchas licencias poéticas y seguramente, pues les parecerá aburrido. Pero bueno, pues... Pues, pues así habrá, es la divulgación científica. Habrá cinco expertos por miles de que están en público en general. Exactamente, así es la divulgación. Bueno. Si le preguntamos a un niño en primaria que nos diga cuáles son los estados de la materia, pues seguramente ese niño en cuarto de primaria le explicaron que si usted toma agua, la enfría lo suficiente, se vuelve una piedra, estado sólido. Si le metemos un poquito de temperatura, sería el estado líquido de la materia, agua líquida, y si le metemos más temperatura, se convertiría en gas. Entonces, un niño nos puede decir que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Hay otro estado de la materia. Estamos hablando del de plasma. El plasma se considera el cuarto estado de la materia. ¿Qué es el plasma? Sigue siendo un gas, es decir, vamos en, en orden, sólido, líquido, gaseoso... Es un gas, pero este gas, la particularidad que tiene es que está cargado eléctricamente. Los expertos dicen está ionizado. ¿Qué es esto de que esté cargado eléctricamente? Bueno, imagínense que tenemos un elemento químico, el helio. Tiene dos protones en el núcleo y dos electrones. Eléctricamente es neutro, porque son dos cargas positivas contra dos negativas. Si le quitamos un electrón, entonces ya lo estamos ionizando Lo estamos cargando eléctricamente y la carga de ese elemento sería positiva Tendría dos protones, un electrón ¿Cómo podemos cargar eléctricamente un elemento químico? Hay dos maneras, una es pasarle una corriente le aventamos un flujo de electrones y lo estamos cargando eléctricamente. Por ejemplo, exactamente, el CAPI me señala aquí las lámparas. Las lámparas de gas neón, el tubo tiene un gas adentro, a la hora que le paso corriente eléctrica, pues es un plasma, lo que estamos viendo con estas lámparas blancas de gas neón. Otra, la televisión de plasma, pues cuando había... Era un panel, tenía un cilindro de gas, se le pasa una corriente eléctrica y tenemos plasma. Las lámparas de plasma, no sé si las has visto en estas tiendas norteamericanas muy famosas que antes, no sé si existían todavía, Spencer, que vendían muchas cuestiones como eh, de bromas, pero también algunas cosas medio raras de ciencia, uh -huh. y entonces es una esfera en la que adentro está una especie de rayos y cuando tú tocas la esfera se concentra el rayo en tu dedo pues eso, es eso, es un gas y está con una carga eléctrica esa es una forma ¿de qué otra forma, Capi podemos cargar eléctricamente un gas o ionizarlo? ¿qué otra forma se te ocurre? en el fuego calentarlo, exactamente uh -huh. si nosotros le aumentamos la temperatura a un gas podemos hacer que pierda electrones y que esté ionizado, cargado eléctricamente. Eso es lo que pasa precisamente en las estrellas. Las estrellas, vamos a encontrarnos que la gran mayoría de lo que está dentro de la estrella, de lo que vemos, es plasma. ¿Por qué? Porque es un gas que está muy caliente. Entonces, al calentarlo, hacemos que pierda electrones y en este caso lo estamos ionizando. Ahora, ¿qué es entonces ...lo que ocurre realmente... ...está el sol... ...cuando se pone... ...medio de malas... ...nos escupe una... ...gran cantidad de este plasma... ...es lo que los expertos llaman... ...eyección de masa coronal... ...entonces... ...llega este chorro de partículas cargadas a la tierra... ...este plasma, este gas caliente ionizado... ...y qué ocurre... porque qué no nos explicas Capi... ...ahora... El campo magnético de la Tierra. ¿Qué es el campo magnético de la Tierra? ¿Cómo se forma? ¿Con qué se come? A ver, por. Uh -huh.
1: Para empezar, el, el campo magnético que tenemos, ese que atrae la brújula hacia el norte cuando, cuando buscamos orientarnos, se produce por movimientos en la en el magma terrestre y este fun y, y además por otro movimiento por eso no es tan preciso eh, otro movimiento del núcleo um, líquido de la tierra, hemos hablado de esto eh, ocurre mu algo muy lento pero parecido a su vez a lo que es un alternador o generador de un coche Sí, exacto. Es un dos, dos campos se giran uno sobre el otro uno alrededor del otro y se crea una un, una corriente eléctrica y se crean dos polos entonces, eh, tenemos este campo magnético, tenemos la suerte de tener un núcleo líquido y un núcleo sólido que haga de cuenta que, la, que, que el alternador de coche está ahí metido en el centro de la Tierra, ¿no? claro, claro. Eh, girando muy lentamente, pero con tanta masa, es pues que... Eh, tenemos la enorme suerte de que en este planeta haya eso, en Marte no, en Marte está, es, 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 su magma está fijo, aquí ya sabe, ¿no? aquí ya se ha dado cuenta pues con los volcanes es como que sale por ahí el, cada erupción hay un magma ahí que se ve que está corriendo como ríos deba, debajo de la corteza terrestre entonces eso es lo que produce también eh, 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 polaridad negativa y positivo en toda la Tierra entonces tenemos esto y digo que eh, hay mucha suerte porque vienen estas eh, estas eyecciones de masa de iones es decir átomos de todos los que usted se imagine el sol es muy parecido decía también la, la composición de, de la tierra tiene todo lo que hay aquí y además tiene su propios enormes masas de helio y de hidrógeno entonces viene eso y en vez de chocar directamente atravesar la atmósfera y, y penetrar a, en, en los seres vivos y causarles cáncer porque estas partículas vienen y se meten en su dna y pueden alterar su composición, de sus moléculas, ¿no? imagínense, estamos hechos de moléculas, de átomos y de moléculas, eh, se van de repente, vienen a toda velocidad y la gran mayoría se va al norte o al sur, y todo este chorro de, de iones que venía desde el sol, muy agresivos, Ocurre pues que se, se mete por el, por el norte y aún así eh, descarga sus, su, su, sus cargas, ahí se mezcla en, las, en la alta atmósfera y produce luz, produce esas eh, luminosidades que se llaman auroras, porque pues es como un amanecer, pero que no es, no es amanecer, ¿no? así tonos muy, muy bellos y, y, y fulgurantes. Eh, las auroras boreales y las auroras australes, que todo el que va por ahí en los círculos polares, tanto ártico como, como antártico, pues increíble visión en la noche. Hay gente que viaja especia, especialmente, ahí hay viajes turísticos para ver esa, esa, esos fenómenos tan interesantes. Produ, producto de estas... Cargas que vienen, billones y billones de átomos cargados y, y pues causan al desviarse por nuestro campo magnético, el de la Tierra, caen al norte y al sur.
0: Aquí entonces, me gustó esa frase, tenemos la suerte de que el núcleo de nuestro planeta es una canicota de fierro sólido, rodeada por metal semilíquido. Esta fricción de los dos metales, porque está girando la Tierra, produce un campo magnético, marca diablos, un imanzote, así uh -huh. como los que tenemos. Una particularidad del plasma es que puede crear campos magnéticos y puede también responder a ellos. El plasma también es un gran conductor de la electricidad, entonces llega este plasma del sol, ya explicamos qué es y tiene este escudo protector de la Tierra, que es su campo magnético. Entonces choca. Los expertos le llaman reconexión magnética. Está, digamos, un camino en el campo magnético y cuando choca este plasma, rompe ese enlace y se conecta en otro lado y entonces tenemos lo que tú comentas, auroras boreales australes. ¿Por qué se ve nada más muy al norte o muy al sur? Porque, como en cualquier imán, si usted hizo el experimento cuando era niño de la limadura de hierro y el imán el campo magnético normalmente se concentra en los polos no tanto en el ecuador entonces usted está en Alaska y de repente llega esta eyección de masa coronal simplemente es el sol que nos avienta plasma y puede ver estos, estos fenómenos, ahora me gusta lo que comentaste porque Marte no tiene un campo magnético y parece ser que esta atmósfera primitiva que tuvo la erosionó el viento solar. Llegaron estas partículas del Sol y dijeron, ahí te voy, se llevaron esa atmósfera y adiós, vida, lo que pudo haber en Marte.
1: Sí, sí, es correcto. Eh, y en la Luna igual, sí hay campos magnéticos sumamente débiles, residuales es muy diferente tener un alternador un generador que crea un, un, ahí pasa un destornillador y se le queda pegado no a tener un campo residual como el del, de una tijera que, que apenas puede agarrar un clip ¿no? claro claro si sí, hay campos magnéticos para ser purista pero residuales que efectivamente no afectan a, estas, a estos átomos a estos iones, a estos átomos cargados que, que pueden causar tanto daño como bien decía, ser ocio la, 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 la atmósfera átomo con, por átomo como vienen trillones, pues se van llevando al cabo de millones de años se llevan toda la atmósfera con todos sus gases
0: es como si va una lija ¿no? que vas pasando, ¿sí? vas pasando y pum, se lleva todo
1: exacto, como una como cuando el suelo no tiene vegetación todo lo erosiona el viento la lluvia y no. queda todo pelón así entonces es una tristeza que, que en, la vida, en la vida haya no haya sido protegida por el planeta Marte con su campo magnético y si hubo vida hace 3.800 millones de años donde ya se comprobó que había océanos muy primitiva no no sí, claro ¿no? claro no no pero ahí eh, a lo mejor eh, seres unicelulares Um, que ya intercambiaban información y empezaba a
0: despertar todo
1: y, y comenzaba la evolución y la selección natural no quiere decir que unos se comieran a los otros sino había unos más estables que otros y que, que transmitían su manera de de, de estructurarse sus formitas pequeñitas y se duplicaban como burbujitas, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Así empezó la vida. Y precisamente ahora se ha, se ha precisado que Marte tuvo océanos y ríos hace 3.800 millones de años, eh, más o menos en la misma época que, que la Tierra comenzaba a generar vida. Qué, qué casualidad esos números, ¿no? 3.800 millones de años. Y en 100 millones de años o en unos cientos de millones de años se acabó la atmósfera, eh, se, eh, se congeló todo y se acabó la vida. Eso es lo que están buscando actualmente. Están buscando no marcianos que estén caminando, sino algunas bacterias o algo que parezca bacteria fósil. Y ya sería un enorme triunfo el ver que eh, que, que si encuentran una bacteria en, en Marte o algo que sugiera que es una bacteria eh, el, el, el concepto es así si en un sistema solar dos veces se ha formado la vida en todos los sistemas solares que tenemos millones y millones y millones prácticamente cada estrella tiene planetas pues la vida es un fenómeno eh, imposible de detener es una cualidad de la materia ese sería la, el, el postulado y sería increíble por eso es la importancia de la búsqueda de vida en Marte, no solo por la curiosidad ¿no? de que a ver cómo era sino porque eso decidiría nuestro concepto de la vida en el universo
0: Ahora, esta nota, porque al final la gente dirá, bueno, entonces la nota que vimos en TikTok, en redes sociales, algunos medios sensacionalistas, pues no, no hay ningún problema, nos protege este campo magnético que tenemos, este escudo protector de este imanzote que está en el centro de nuestro planeta, desvía estas partículas cargadas y no nos genera mayor problema. Ahora, este campo magnético nos protege y ¿hay alguna afectación a los seres vivos? No, 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 o sea, eh, porque pensamos, ¿no? Vamos a estar, va a llegar la acción de masa, con ¿dónde me escondo? No va a pasar nada, ni le va a pasar nada a la flora y fauna del planeta. ¿Qué es donde puede haber afectaciones? Bueno, pues, se si hablaba del fin del mundo, yo le diría, ¿qué tanto depende usted de la tecnología?, y hay algunos ejemplos hay algunos ejemplos eh, vamos a pensar que en Canadá en el 89 vino uno de estos eventos eyección de masa coronal una tormenta geomagnética muy fuerte y qué fue lo que ocurrió que llega este chorro de partículas cargadas quemó transformadores se fue la luz y aunque fue en marzo del 89 seguía siendo invierno en Canadá Imagínese entonces estar sin calefacción a 10 bajo cero. Fue en la madrugada. Yo quiero pensar que la gente estaba muy dormidita, calientita y de repente dicen, ay caray, ya me dio frío, pues no hay luz, y al de al lado no hay luz y no hay luz, un blackout total. Hubo también, por ejemplo, al no haber luz, no puede cargar usted combustible. Porque ya las. las lo que son las máquinas despachadoras son electrónicas, tiene que haber luz, no puede haber agua, no puede usted bañarse, no puede usted lavar eh, los trastes. Entonces, ¿qué tanto depende usted de la tecnología? Pues dependemos mucho y ahí podría venir el problema. En el norte, aquí en ciudades más al centro del Ecuador no tenemos problema, pero... Canadá, en Alaska, que se puede ir la luz, que no haya calefacción, que no pueda usted cargar combustible, en lo que se resuelve el problema. ¿Puede haber afectaciones a satélites? Sí, dependemos también de los satélites. Y puede haber, Capi, cuando vienen estos fenómenos, normalmente a los pilotos cuando van en vuelos transpolares, les dicen, hey, vamos a desviarnos un poquito. ¿Podría afectarle a lo que es la ¿Las cuestiones informáticas del avión de navegación? El o, GPS. ¿O no hay tanto problema?
1: ¿O qué pasaría? Quizás el GPS, pero hay tantos respaldos. Claro. Los aviones de GPS no solamente tienen ese sistema, tienen otros como navegación inercial. Entonces, está muy protegido todo. Ningún avión... por cual, este, Un principio de aeronáutica es que no hay nada que lo pueda tirar a un avión que no tenga un reemplazo en el ahí mismo si se le va todo de un lado eléctrico tiene todo, todo lo eléctrico del otro lado me refiero del otro motor un un avión son dos aviones en uno si se le va un si se le va un motor supongamos que cae por ahí algo y el motor pues se apaga se hace pedazos, alguien le metió algo como en la película está la dimensión desconocida que le meten ahí un, un fierro al, al, al motor y lo apagan lo truenan, el avión sigue volando con el otro motor y, y qué pasa con la electricidad porque cada, cada motor genera su propia electricidad eh, a su vez eh, se reemplaza todo con el que quedó, entonces en un avión todo lo que se le pueda fallar, todo lo que pueda fallar tiene un respaldo inmediato y bueno, los no... pilotos
0: perdón pero así claro, es claro. van dos a veces iban van tres con el género de vuelo pero van dos le dan un infarto al pobre ojalá y no el piloto y pues el otro tiene toda la capacidad para aterrizar el avión tiene claro. que ir dos sí eso lo practican en el simulador se
1: llama pilot incapacitation uh -huh. Y de repente el, el instructor se acerca a uno de los pilotos y le dice: Vas a quedar inconsciente. Uh -huh. Y entonces el otro se hace el inconsciente. Uh -huh. Y todos están mirando el que quedó, ¿qué va a hacer? Sí, claro. <ríe> y hay todo un procedimiento, ¿no? Hay, hay que. A, a, se le jala la, la, el asiento. Ya ve que es corredizo, como asientos de coche, para que en un estertor no vaya a, a empujar nada con la pierna. Se el primer paso. Sí, es el primer Qué paso. Qué
0: bárbaro, es que todo lo planea todo, todo está, está planeado.
1: perfectamente planeado. Claro, y se declara Mayday, Mayday y se okay. dice Pilot Incapacitation. Ok. Um, y pues se, se, en esa emergencia, la palabra Mayday, Mayday, Mayday es internacional en todos los idiomas, en chino creo que también se dice Mayday eh, que le dan prioridad a ese avión para que llegue donde quiera llegar que generalmente es al aeropuerto más cercano uh -huh. Entonces, eh, y luego imagínense, se desvían aviones otros que van a aterrizar se van, bueno, le dejan todo libre porque está en emergencia uh -huh. luego después explicará si efectivamente era Mayday o no pero al menos sí si, le dejan todo y aterrizan el aeropuerto más cercano. Ha habido casos, ha habido casos aquí en México donde eh, de repente hay un desvío y se va al aeropuerto. Obviamente el otro aterriza muy bien y se dirige a un, a un lugar donde pues ya se comunicó y viene otro piloto, pero a veces los pasajeros ni se enteraron, ¿no? Total, porque se habrían de enterar? Más sería una, un pánico eh, no necesario porque queda otro, ¿no? Así ha habido casos. Pero es parte de la aviación, ¿no? Nadie es inmune a, a un infarto. Ha habido infartos por todos lados y puede haber comas diabéticos, puede haber mil cosas.
0: O claro. oh, una agresión de un pasajero a un piloto, por ejemplo, que claro. es incapacitado. Entonces, pero entonces, ¿una inyección de masa coronal puede provocar el fin del mundo? Bueno, a lo mejor si se cae un satélite o se queman las torres de comunicación celular y Angelito se queda sin celular, pues para él, para Ángel quedarse sin celular, sí es el fin del mundo. ¿eh? Entonces, <risa> sí habrá adolescentes que si les quitan el teléfono es como si se les acabara el mundo, pero fuera de ahí sí es incómodo. Que se pudiera ver la luz, es incómodo no poder cargar combustible, sería incómodo a lo mejor se echa a perder la comida en el refri, pero es algo que los técnicos ingenieros de Comisión Federal Canadiense, Estadounidense o como se llame, de Light Company en Texas, por ejemplo, lo pueden arreglar y pasarán algunas horas. Restablecen esos transformadores quemados esos cables y no pasaría a mayores hay afectaciones Capi a los seres vivos tú como biólogo algún ser vivo nos quedan dos minutos que llegue la eyección de masa coronal seres que están en los polos un oso polar que está ahí muy a gusto y de repente llega la eyección de masa coronal ¿Hay alguna afectación? No, lo interesante de esto es que supongamos
1: que pues la, la masa coronal es brutal. Sí. No alcanza, a, no alcanza a, a irse todo hacia los polos y llega un chorrito y, a, y le cae encima a los animalitos. Puede haber un, un una tasa mayor de mutaciones, okay. pero la vida está adaptada. No solo a la Tierra, sino al sistema solar.
0: Okay. La
1: vida está adaptada y a veces hasta le convendría algunos cambios para adaptarse porque nuestro planeta es muy dinámico. La vida está adaptada okay. a todo, mucho mejor que la cultura humana.
0: Bueno, pues entonces eh, quisiera, si me lo permite nuestro querido auditorio, dejarle una tarea. Investigue qué fue el evento Carrington. Que lo puede investigar. ¿Qué fue el evento Carrington? Y a lo mejor en el próximo programa platicamos algo, pero, pero le dejo una tarea: debe chance. Claro, Investigue qué fue el evento Carrington, en el cual pudieron verse a auroras boreales en lugares como, por ejemplo, están los reportes históricos. Ay, si yo no estaba ahí. Pero los reportes históricos que alguna vez investigamos, lo hizo muy bien Paco Martínez, te mando un saludo y un abrazo. En León, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, entonces en Monterrey, en, imagínate, ¿no? Siglo XIX y ver auroras boreales, la gente dijo, pues ya valió, ¿no? Ahora sí. Exacto. Es el arrebatamiento y se acabó esto. Entonces, le dejo esta tarea, investigue qué fue el evento Carrington, llamado así en honor a un astrónomo británico y a lo mejor la semana que entra platicamos bueno, nos vamos a una pausa estamos en Cosmos, tu ventana al universo una pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu entrando el universo Bueno, eh, voy a poner un mensaje de 12 segundos Lo traigo en el celular, lo voy a acercar al micrófono Espero que no entre una llamada porque no lo puedo tener en modo avión Tiene que estar conectado a internet eh, Lo pondré a lo mejor un par de veces Espero que todo salga bien eh, Y eh, si no se escucha muy bien lo vamos a repetir A ver, ahí vamos Mike space around you. Lo ponemos otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sí le bajo el volumen. ¿Qué fue lo que pasó? En una... Bueno, primero, eh, por supuesto, esto es muy importante, darle todo el crédito y agradecerle, por supuesto, al periodista científico periodista científico argentino Manuel Masanti Manuel Masanti estaba a la madrugada en Argentina viendo una caminata espacial es un periodista científico argentino Manuel Masanti, le damos todo el crédito y estando viendo la transmisión en vivo de la NASA una caminata espacial estaban dos cosmonautas rusos Sergei Propokiev Dmitry Petelin de repente escucha eso 150 dijiste de Irihoshin, para tratar de imitar acentos argentino Inmediatamente le contestan hot mic, que significaría micrófono abierto, pero pues, micrófono abierto no lo voy a entender. ¿Qué fue lo que pasó? 150 dijiste de Irigoyen en una caminata espacial de la Estación Espacial Internacional con dos cosmonautas rusos. Bueno. Eran las 4 y media de la mañana tiempo universal, 1.30 de Argentina, cuando este periodista Manuel Masanti pues estaba viendo la transmisión en vivo y de repente dicen, ah caray, pues qué pasó, qué se metió en la frecuencia de la Estación Espacial Internacional en esta caminata espacial. Bueno, la interferencia fue de unos 3 segundos, fue alta, fue muy clara y... Lo primero sería señalar de dónde proviene la señal. Irigoyen, hay muchas calles con este nombre en Argentina. Bernardo de Irigoyen y Eipólito, o Hipólito Irigoyen. Investigando el periodista, comentó que Irigoyen 150 puede ser una panadería, que a la una y media de la mañana estaría cerrada, o sería Irigoyen 150 en Villa Martelli, un domicilio particular. Lo que se cree es que por el acento y por donde se encontraba la Estación Espacial Internacional en ese momento, que pasó varias veces por Argentina, es que la voz o el requerimiento de un taxista se metió en la transmisión de la Estación Espacial Internacional. Se cree que, aunque son frecuencias UHF, pues el taxista de alguna manera se conectó a la frecuencia de la Estación Espacial Internacional o estaba usando una frecuencia de la Estación Espacial Internacional o hubo algún tipo de interferencia y se pudo colar esta solicitud. Me imagino que estaba por recoger a un pasajero y está confirmando el domicilio. 150 5 0 de Irigoyen, dijiste. Hot Mike cierran. Eh, la persona que dice Hot Mic pensaba que era... Otra persona de la estación especial que estaba comentando Por eso dicen, micrófono abierto, cállense Pero no, lo que se puede creer es que fue un taxista Que de alguna forma, a través de alguna interferencia Pudo colarse en la transmisión de la estación especial internacional Que se encontraba a unos 400 kilómetros sobrevolando Argentina Y pues ya en el espacio no habría muchos obstáculos para que pudiera entrar esto. Están buscando al taxista porque dicen puede ser uruguayo por aquello del acento, pero dicen hay muchas calles así en Argentina, la estación estaba pasando por Argentina, seguramente era un taxista argentino y todo el mundo está buscando al taxista argentino pues para preguntarle y para ¿Cómo logró? al final la nota y qué fue lo que pasó. No lo han encontrado al, a este momento en que estamos grabando el programa, pero... Capi, pues tú que has trabajado con radios, señales VHF, UHF,
1: las ¿Qué VHF se te y A las ver. UHF son eh, de línea de, vi, de vista. Okay. Es decir, las señales AM, por ejemplo, viajan en, eh, viajan alrededor de la de, de, por la superficie de la tierra y suben montañas, por decir, atraviesan montañas, valles y siguen y siguen. As, dependiendo de la potencia de la emisora Pero las VHF y UHF son de línea de vista O sea que eh, na, esas no iban a estar más allá de 50 kilómetros al nivel de la tierra A otro punto que sea la tierra okay. Pero como no hay interferencia hacia arriba claro. Pues llegaban muy bien y son señales que las VHF se utilizan en todas las comunicaciones de, de, de transportes, en náutica, en aviación, porque son señales, aunque son de línea de vista, es decir, directas, pues son muy eh, nítidas, claras, eh, potentes de por sí, no se sé, interfieren, qué raro eso.
0: Por ejemplo, el hombre, cuando llegamos a la luna, ¿Era un tipo de señal, me imagino, UHF? VHF. viajaba 300 350 mil kilómetros?
1: Como cualquier señal. Ok. Todas viajan a la misma velocidad y la luz también. Okay. Es energía electromagnética. Y sí llegaba a la, a la Luna muy bien. Y, y no había ningún problema de, de eso. La única manera es que haya habido algo en la en, la, en el radio que haya captado esa señal y haya eh, intervenido efectivamente. Porque si sí es posible hacerlo, hay unos radios que se llaman escáneres.
0: Ah, sí. Pero el escáner creo que nada más te permite recibir. Eh,
1: hay unos que puedes eh, hablar. Pero son prohibidos, ¿no? Ah, claro. No, eso es otra cosa. Ah, okay. <risa> Pero si sí hay, sí hay escáneres, incluso en, un, en aeropuertos pequeños, el de, el de la torre a veces hace las veces de, de inspector, tiene varias funciones. Y no está todo el tiempo en la torre, sino se baja, por ejemplo, con su escáner. Y si hay un avión que se comunica que ya viene, él ya está enterado.
0: Entonces, a lo mejor un escáner, porque los venden... Porque es lo que iba a preguntar. La frecuencia de la torre de control. Alguna vez un amigo me dijo, mira un scanner pero nada más recibía. Mira, aquí está la frecuencia de la torre de control de San Luis. Estábamos escuchando. ¿no? Sí, sí, sí. Estafeta, tal, permiso para aterrizar, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo le hacen, por ejemplo, un aeropuerto para que algún gracioso no pueda interferir en sus comunicaciones? Porque lo ubican muy fácilmente. ¿Lo triangulan? Cuando lo triangulan, lo ubican y pues Habla. imagínate
1: el relajo que se hace. Es, okay. No puede uno... No puede uno meterse ya en, en una comunicación, porque imagínate, ¿no? Las consecuencias que
0: podría haber. Y son radios prohibidos. Así. Ah, porque, mira, yo recuerdo alguna vez hace uy, unos 40 años, mi papá se trajo de Estados Unidos un radio, porque era radioaficionado, un Kingwood. Era de los radios prohibidos. Ah, los Kingwood, sí. Era prohibidísimo no podías hablar porque te triangulan ajá, ajá. pero yo te puedo decir ya no es delito, ya ya prescribió entonces si me están escuchando, pues ya se amolaron y aparte no era aquí, era en Puebla escuchábamos por ejemplo la frecuencia de la policía, te estoy hablando que teníamos ocho años eh, ya no sabíamos la frecuencia de la policía de la federal de caminos, cuando había de la judicial federal taxistas, y tú le ibas cambiando no hablabas porque si hablabas te metes en un problema. Sí. De hecho, hay que tener licencia
1: para eso, para muchos de esos radios.
0: Pues no, 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 era totalmente clandestino. Y podías escuchar muchas frecuencias y podías también hablar con gente de otros países, de otras ciudades. Y tú muchas veces en la noche estabas cambiando la frecuencia hasta que buscando si encontrabas a alguien y te podías quedar platicando. Onda, me escuchas? No, pues de Tijuana te quedas ahí platicando dos horas. Bueno, Cuando no había internet. Cuando no había internet, exactamente, no cuando no había Zoom ni había FaceTime, bueno, así se manejaba, pero habría que investigar, porque aunque obviamente el taxista pues, no tenía intención de, de entrar a las comunicaciones de la estación espacial, eso me queda claro, ¿qué fue lo que ocurrió? No sé si una especie de peritaje o algo para ver cómo un radiotaxi se pudo conectar. A la frecuencia de pues el, me,
1: el mecanismo, el mecanismo de, de, de encontrar la frecuencia es un mecanismo electrónico que uno le va como un dial, ¿no? Ok. Entonces, eh, de alguna manera, eh, falló ese, esa, ese dial, estoy hablando, estoy especulando, y captó otras fre, otra frecuencia que, que era esa. Es como decir... Mmm, yo tengo una máquina, un motor que va de de, dos, de 500 revoluciones a 3000 y de repente se me acelera y llega a 4500, ¿no? eh, eh, algo
0: accidental. Sí. sí. Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar a los 17, 18 años, para evitar eh, utilizar el celular que empezaban los celulares, utilizábamos radios. Entonces eran también radios Kingwood portátiles, traías tu radio y entonces te comunicabas con la gente. Y había veces que se metían las frecuencias de los celulares, no sé por qué, pero mm. se metía una llamada celular y, y te, te enterabas de unos chismes impresionantes porque, no sé, algo pasaba y se metía la, a la frecuencia del radio, ¿no? Sí, y escuchabas la llamada. Lo, lo que cabe la,
1: eh, Lo que cabe aclarar, vale la pena, es que cada actividad tiene su frecuencia la marina tiene su frecuencia todo lo náutico tiene su frecuencia y la aviación también tienen sus frecuencias de tal a tal no me acuerdo ahorita pero uno estudia mire radio te vas a comun para comunicaciones de radio vas a transmitir y recibir en tal y tal frecuencia
0: las UHF
1: las VHF. VHF. De, de hecho está repartido
0: porque había otras por ejemplo yo me acuerdo que teníamos un radio cobra de esos que aparecían un teléfono celular y tenía 12 canales y te conectabas a un canal y a ver que te encontrabas, ponías la antena en la camioneta, en una antenota y el canal 9 era para emergencias el canal 9 lo tenías que reservar y solamente le dabas en el dial al canal 9 si tenías una emergencia ¿esa sería como VHF?
1: sí, todas son VHF okay. los UHF son los radares los okay. radares okay. y los uh, todo lo que es ubicación es UHF ahora el, la, hay frecuencias ya si estamos en, en, en esto hay frecuencias que un, por ejemplo en lo náutico todos los barcos cuando llegan o están comunicándose están en una frecuencia la 16 esta frecuencia es solo para emergencias
0: okay.
1: y entonces si uno quiere hablar ahí pues no va tiene segundos no y dice el nombre de su embarcación eh, y pasamos a 22, ¿no? Entonces eh, él está diciendo de que utiliza cuatro segundos de ese de esa de esa frecuencia para pasarse a otra frecuencia. Okay. Entonces son ventanitas de frecuencias muy vigiladas y cada frecuencia tiene su uso. Igual en aviación las frecuencias de emergencia están especificadas, pero uno no las utiliza solo para emergencias. Okay
0: pues ahí está el taxista, esperemos conocerlo alguna vez, bueno ¿qué pasó con SpaceX? ¿qué pasó con el Starship que explota después del lanzamiento? ya está mormado como siempre, pero bueno, ya está acostumbrado, le ofrezco una disculpa, bueno, ¿qué pasó? este gran cohete de SpaceX, que antes de empezar la nota quisiera ponerlo en contexto para más o menos darnos una idea, a ver Capi, voy a darte la altura y la capacidad de encarga útil máxima de estas siguientes naves, transbordador espacial, con todo y el propulsor color naranja horrible, que no sé por qué era naranja, medía 55, 50 metros y te una carga útil de 29 toneladas. El 7 de 37, ¿cuánto tenía de carga útil, más o menos? 16 toneladas. 16, o sea, imagínese. Carga
1: una. útil es lo que no es... Su, es la carga carga, ¿no? Lo que no es combustible. Lo que, Exacto. Es el es todo menos todo lo que puede llevar menos el peso de... De, ...de todo el equipo, ¿no?
0: Menos el combustible, el equipo... ...y la Falluca que traen los cabos... ¡Ay, ah, esa, es esa es otra cosa! <risa> Angelito no sabe qué es Falluca... ahorita le va a investigar... ...pero bueno, las compritas, esa es otra cosa... ...29, el transbordador espacial... ...29 toneladas... ...el Falcon Heavy de SpaceX... ...altura, 70 metros... ...64 toneladas, casi... ...el SLS... ...el que va a llevar la misión Artemisa 2 ...de la NASA... ...100 metros... 95 toneladas. El Saturno 5, 110 metros, 118 toneladas. Y el Starship, el que explotó, 120 metros y 150 toneladas. 120 metros. A ver, si no, un arquitecto que nos llame, por favor. Pero a mí me dijeron: el edificio más alto en San Luis es el Fiesta Americana, el hotel. 85 metros. Estoy hablando de San Luis Potosí. Obviamente el World Trade Center y todo esto, pues en México, en Guadalajara, habrá edificios más altos. Pero aquí en San Luis, este cohete sería más alto que el edificio más alto que hubiera aquí en San Luis. 120 metros, 150 toneladas, 150 mil kilos. No sí, es cualquier cosa, no es cualquier cosa, estamos de acuerdo. Entonces, este cohete que es el que se quiere utilizar para... Llevar carga a la luna y eventualmente viajar a Marte. ¿Qué fue lo que pasó? En la segunda etapa explota. El dueño Elon Musk decía, a ver, qué mala onda. Pero veamos el vaso medio lleno. Obtuvimos una gran cantidad de información y el cohete pudo pasar la torre. Cuando dicen la misión tal que va a tal lugar... Has just cleared the tower. ¿A qué se está refiriendo eso, Capi? Acaba de cruzar la torre o de pasar la torre. ¿A qué se refiere con eso?
1: A que el último, el extremo inferior del cohete ya sobrepasó la parte más alta de la torre donde se apunta, donde se sostiene con todas las conexiones de luz y de combustible, y de oxígeno líquido, y, y etc. ¿no? Entonces, cuando ya pasó eso, ya está equilibrado para empezar, ya está estabilizado. Okay. Luego ya los motores para levantar están acelerando. Okay. La fase clave es el inicio. Ok. Eh, pero lo más importante es que la vibración no destruya al cohete. ¿Cuál vibración? La vibración de sus motores contra el suelo. Era el gran misterio por qué los cohetes explotaban. ¿no? Eh, cuando apenas eh, se iniciaba la carrera espacial, cuando apenas se, se, se despegaban los cohetes, estos que iban a subir unos cuantos kilómetros y ya. Pero. Eh, eh, se tronaban porque la vibración del, del motor contra el suelo rebotaba y le daba eh, vibración a su vez al cohete en sí, sí eh, de hecho es imposible de, de eliminar totalmente eh, la vibración es lo que en el simulador que hay en el jet propulsion de, de Miami perdón en el eh, perdón es el JFK eh, hay un simulador que la gente se puede subir okay. Y entonces hay astronautas que están hablando ¿Y sales todo bailando ahí Sí, eh, lo más impactante es el despegue por la vibración okay. Sí es, es una vibración pues como si uno estuviera pasando por todos los topes de San Luis al mismo tiempo que no se puede eliminar aunque echan grandes
0: cantidades de agua ah y esa todo. fue la
1: solución mira okay. ante esa vibración de que era como rebotar en contra la pared un tremendo sonido alguien le dijo y alguien dijo y por qué no echamos agua Claro. Porque ahí se amortigua la vibración.
0: Cuando éramos niños, estábamos en la alberca y le gritaba, Capi, bueno, Cristian, y te metías a la alberca y gritabas, y apenas te podías sí. te escuchar.
1: Ajá. Entonces, sí, eh, es como un amortiguador. Ok. Y alguien dijo, en el momento de los despegues hay que echar mucha agua. Ok dijo es lo más práctico, ni modo de poner algo porque se va a quemar y va a ser un relajo
0: okay.
1: y por eso en los despegues ese humo blanco que sale no es fuego ni es restos de nada es el agua que se está evaporando
0: y además si llegara a haber algún problema de explosión fuego pues también al tener una gran cantidad de agua puede medio amortiguar eso entonces sí. es un logro que pase la torre no explotó no se cayó los motores funcionaron, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Entonces, Elon Musk dijo, bueno, ya no, no explotó en la plataforma, que es lo que teníamos miedo, pudo pasar la torre, y cuando ya tenía cierta altura, cuando tenían este cohete, que es de dos fases, la primera fase, ahora sí que eh, desengancharse, para que continuara la segunda fase del cohete de 120 metros, ahí fue donde vino el problema. ¿Qué pasó? No sabemos. La FAA, qué es la FAA? acuerdo la fa
1: agencia federal de aviación en Estados Unidos todo lo que vuela en, todo, todo lo que vuela tiene que estar estudiado hasta analizado hasta los drones todo. ah exacto hasta todo la FAA drones.
0: tiene que estar ahí
1: sí entonces pues de cualquier tipo de accidente o de incidente aéreo tiene que haber una investigación
0: cualquier cosa que vuele a menos que sea un ser vivo o sea, sí. un águila o algo la FAA tiene que estar
1: enterada y claro. regulando okay, okay. porque hay, hay regulaciones, hay normas hay control antes era más laxo esto, pues después del 11 de septiembre claro. ya se volvió increíblemente estricto de ahí que las, estos fenómenos aéreos ya requieren investigación estos los uh, UFOs o demás, o lo que quiera eso sí. que han captado no se puede definir qué son, pero no era como antes, que pues no hay problema, ¿no? Es un misterio, no, ya no puede ser un misterio porque podrían ser mil cosas. Entonces sí se están investigando, ¿no?
0: Y en este caso la FAA dijo, voy a, a colaborar con SpaceX para ver qué pasó. Es decir, uh -huh, uh -huh. la FAA autoriza los despegues de los cohetes. Cualquier cosa que vuele, la FAA tiene que decir... Palomita. Uh -huh. La FAA en Estados Unidos va a investigar qué pasó en conjunto con SpaceX, la compañía que es la primera interesada en saber por qué explotó el cohete. ¿no? ¿Quiere un programa auténtico
1: en televisión o más o menos auténtico de tanto que puede haber de Hollywood, de manipulaciones y de que, etcétera, etcétera? Como bien sabemos nuestra televisión, un fenómeno, un programa. Muy vigilado, muy bien hecho, es Mayday Catástrofes Aéreas.
0: ¿En NAGIO? Sí, en NAGIO. Okay.
1: Okay. Son las investigaciones. Hay un accidente aéreo claro. y no toca a nadie nada. Llega la FAA eh, y llega eh, la agencia de investigación de accidentes, eh, que se llama uh, National Transportation Safety Board. Es la agencia de investigación. De, de transportes e investiga cada cosita cada pedacito del avión hasta que sale un dictamen cuando pasó lo de Mourinho aquí
0: ¿Sí? con el Learjet recordamos, era secretario de Gobernación en el secretario de Calderón, salió de San Luis en un Learjet y antes de llegar a la Ciudad de México se estrelló el avión, una, una tragedia. Sí.
1: Entonces comenzaron a circular pues nuestra televisión, ¿no? ¿Es de la conspiración. Por un lado y que no pasa nada por otro lado. Okay. Y la FAA dijo, aquí quien va a el dictamen es la eh, National Transportation Safety Board. El gobierno mexicano dijo, pues era nuestro avión, era nuestro accidente. Y, y Learjet dijo... Pero yo tengo que investigar eso, está en contrato, porque si ha sido una falla del avión, yo tengo que corregir esa falla en todos los miles de aviones que claro. están en todos los demás países. Claro. Claro. Así que, sorry, eh, no puede el gobierno ocultar nada. Vino la investigación y ni el presidente ni gobernación pudieron hacer nada porque todo eso está bajo contrato. Um, bajo tratados de investigación y, y dieron eh, con todos los problemas que había y quizás sigue habiendo en la, en la aviación mexicana.
0: Sobre todo en los aviones que vuela el, el gobierno, ¿no? Porque pues me imagino que un privado tendrá su piloto muy bien capacitado, sus pilotos y todo, pero aquí el problema de... Y sobre todo, ese es el gran error, lo que tú nos has enseñado, un accidente es una cadena de errores. Ah, no sí, podemos sí. decir, ah, es que el piloto se levantó de mala sedia. No, es una cadena de errores que se van juntando y al final ocurre el accidente. ¿no?
1: Sí, ese es el gran hallazgo. Mm. Yo creo, aunque nos salgamos un poquito del tema, si algo um, fue tremendamente constructivo y fue contra el contraintuitivo, Demostró que, que la cultura humana, las instituciones humanas tenían un enorme error, fueron los accidentes de, de aviación. Comenzaron a ocurrir, pasó los, el accidente de Tenerife, eh, pasó aquí en, en Cerritos, California, un avión mexicano. Pasaron, comenzaban a ocurrir muchos accidentes en los setentas y entonces pues al piloto sobreviviente eh, lo metían a la cárcel, obviamente hasta que eh, se requieren que disminuyen la cantidad de accidentes, porque no puede haber tantos, imagínense, cada mes se caía un avión, ¿no? de tantos aviones que están volando, obviamente había accidentes, como choques en las carreteras. Y entonces, esta Flight Safety, esta institución, sacó la, la valiosísima eh, eh, conclusión que los accidentes, las desgracias son cadenas de errores y, y implementó varias medidas como listas de check eh, eh, de, procedimientos que los pilotos tienen que hacerlos paso a paso como si fueran parvulitos porque la mente humana a veces falla porque así es, el piloto más picudo, tarde o temprano se le va a olvidar algo y eso, pues, corre no solamente para los pilotos, sino para todos los seres humanos. No importa qué tan experto sea uno, va a decir, me pasé esto, no, pero si lo dije, no, pero si no lo hice. No, 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 no. Tiene que estar vigilado momento a momento y tiene que hacer sus listas y procedimientos fielmente.
0: Bueno, pues, se nos acabó el tiempo. Capi, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos por la audiencia. Ángel en controles, gracias. Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo. Todos los sábados en punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien. Nos vamos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos, tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.